0: Pak Bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan keterangan mengenai minyak goreng satu harga. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya.
1: ...obligations atau DPO yang akan mulai berlaku per hari ini. Mekanisme kebijakan domestic market obligation atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor. Nantinya, seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20% dari volume ekspor mereka masing-masing di tahun 2022. Kebutuhan minyak goreng nasional tahun ini adalah 5,7 juta kiloliter yang terdiri dari kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan industri. Untuk kebutuhan rumah tangga tahun ini diperkirakan adalah sebesar 3,9 juta kiloliter yang terdiri dari 1,2 juta kiloliter kemasan premium, 231 ribu kiloliter kemasan sederhana, 2,4 juta kiloliter curah, dan kebutuhan industri diperkirakan sebesar 1,8 juta kiloliter. Seiring dengan penerapan kebijakan domestic market obligation dimaksud, kami juga akan menerapkan kebijakan domestic price obligations atau DPO yang kami tetapkan sebesar 9300 per kilogram untuk CPO dan 10300 per kilogram untuk olein. Sekedua harga tersebut sudah termasuk PPN di dalamnya. Selain kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation tersebut, per tanggal 1 Februari 2022, kami juga akan memperlakukan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng dengan rincian sebagai berikut. Minyak goreng curah sebesar 11500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana, sebesar 13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium sebesar 14.000 per liter. Seluruh harga eceran tertinggi tersebut sudah termasuk PPN di dalamnya. Selama masa transisi dari mulai hari ini hingga Februari 1 2022, maka kebijakan minyak goreng satu harga 14.000 per liter tetap berlaku. dengan mempertimbangkan waktu kepada produsen dan pedagang melakukan penyesuaian. Kepada produsen, kami menginstruksikan, kami ulangi, kepada produsen, kami menginstruksikan untuk segera mempercepat penyaluran minyak goreng dan memastikan tidak terjadi kekosongan stok di tingkat pedagang dan pengecer Dan kepada masyarakat, kami kembali menghimbau untuk tetap bijak dan tidak melakukan panik buying karena kami menjamin stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau. Kami juga mengingatkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah hukum yang sangat tegas kepada seluruh pelaku usaha yang tidak patuh atau mencoba melanggar ketentuan ini. Kami berharap dengan kebijakan ini harga minyak goreng dapat menjadi lebih stabil dan terjangkau untuk masyarakat, serta tetap menguntungkan bagi para pedagang, distributor, hingga produsen. Terima kasih.
0: WNA asal Yordania, Muhammad Najib, memukul dua petugas Aviation Security Lion Air bernama Ahmad Tio Irawan dan Inyoman Sudiasa, serta satu orang polisi bernama Gatut Suryadi. Pemukulan terjadi di Gate 5 Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai pada Selasa 25 Januari sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah. Awalnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Muhammad Najib bersama rombongan sebanyak 8 orang, termasuk istri dan anaknya, akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air. Muhammad Najib dan rombongan sudah menunggu di Gate 5 Keberangkatan Domestik. Meski sudah menunggu, Muhammad Najib tidak kunjung mendapatkan panggilan untuk masuk ke pesawat. Ia kemudian menanyakan kepada pihak maskapai Lion Air. Namun pihak maskapai mengatakan pesawat sudah terbang ke Jakarta. Muhammad Najib emosional dan memukul tiga orang petugas. Permasalahan tersebut akhirnya dimediasi di proses kawasan Bandara Ngurah Rai. Mereka sepakat untuk tidak melanjutkan perkara itu ke jalur hukum. Muhammad Naji dan rombongan akhirnya diberangkatkan pada Rabu pagi pada pukul 7.00 Mas kami pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah.
2: Ke orang tersebut sudah melakukan check-in dan juga sudah melakukan e, proses di ruang tunggu. Tetapi ketika pemanggilan untuk boarding sampailah school, 4 delapan penump penumpang tersebut e, tidak boarding. Sehingga akhirnya mereka e, kemudian marah. dan beradu argumen dengan uh, pihak maskapai.
0: Pak Toga, 2017 BNN Langkat ini menolak izin kerangkeng yang diajukan oleh Bupati Langkat sebagai tempat rehabilitasi. Uh, apa saat itu alasan ditolaknya pengajuan izin ini, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Selamat sore. Selamat sore, pemirsa. Kalian. Jadi kami luruskan Bahwa permasalahan perizinan itu bukan kewenangan daripada BNN. Masalah perizinan panti rehabilitasi itu kewenangan dari Kementerian Sosial. Jadi ada syarat-syarat ataupun prosedur yang harus dilakukan. Sesuai dengan ada peraturan dari Badan Narkotika Nasional sendiri. Kemudian ada peraturan Menteri Sosial. Nah, ini ada syarat-syaratnya untuk mendirikan panti rehabilitasi mulai dari pengecekan lokasi itu sendiri sarana prasarananya bangunannya kemudian uh, fasilitas yang ada di dalamnya itu dicek baru nanti diajukan ya melalui pemerintah daerah kepada Kementerian ini Oke. itu yang kami bisa BNN bukan
0: tidak kami yang memberikan keizinan, begitu Pak
2: Ya, yang mengeluarkan izin itu sementaranya Kementerian Sosial, BNN hanya memfasilitasi. Ada, ya.
0: ada pernyataan nah. BNN Langkat yang mengatakan pernah menolak begitu izin bu, kerangkeng Bupati Langkat bukan, ini. Bukan, bukan. Maksudnya perlu kami apa -apa?
2: luruskan bahwa kami dari BNNK waktu itu Baik. mendatangi ya, sekitar tahun 2017 itu dan menyarankan untuk agar pihak Bupati uh, membuatkan Uh, permohonan untuk panti rehab. Oke. Okay. Nah, tapi sampai sekarang mereka sendiri tidak uh, melaksanakan uh, apa yang sudah kami sampaikan prosedur membangun panti rehab. Demikian, Baik.
0: mbak. Baik. Baik. Artinya pertemuan BNN Langkat dan Bupati saat itu justru dari BNN yang menginginkan adanya panti rehab, tetapi kemudian tidak ada lagi follow upnya seperti itu ya, patoga ya dari Bupati. Nah,
2: prosedurnya Baik. tidak ada. Baik.
0: Pak Toga, kalau begitu mengapa narkoba ini menjadi perhatian khusus oleh Bupati Langkat di Langkat ini? Apakah memang ini sangat besar begitu kasus narkobanya di Langkat?
2: Uh, baik, terima kasih Mbak. Perlu uh, saya jelaskan. Kita sendiri di Sumatera Utara ini kan uh, angka prevalensi termasuk yang paling tinggi di Indonesia. dari sekitar kita 14 juta penduduk angka prevalensi kita sebesar 1,5 juta orang jadi termasuk besar ya. tidak hanya dilangkat hampir di seluruh penjuru di kabupaten, kota seluruh provinsi Sumatera Utara ini sudah sampai ke pelosok-pelosok inilah yang kami selama ini kami dorong para pemerintah daerah agar uh, care masalah narkoba ini sesuai dengan Instruksi Presiden, Bapak Presiden nomor 2 tahun 2020 agar seluruh pemerintah daerah memfasilitasi aksi nasional P4GN. Okay. Pemberant pencegahan, pemberantasan, penyalahguna dan peredaran gelat, narkoba dan perkusor. Nah ini okay. yang kami dorong. Dari agar, mana Pak uh, kalau untuk apa, langkat
0: ini peredarannya dari mana? Mereka mendapatkan narkoba dari mana Pak Tolga?
2: Uh, seperti kita ketahui bersama banyak ya pintu-pintu masuk narkoba ya, baik dari Aceh ya, tapi Langkat, Langkat khususnya karena dekat provinsi Aceh, mungkin barangnya dari provinsi Aceh ya, banyak pintu-pintu masuk dari laut termasuk juga yang di kita di Tanjung Balai atau pelabuhan-pelabuhan ya itu banyak. Baik. Jadi uh, perlu diketahui sendiri untuk Langkat sendiri. kawasan rawan narkoba atau waspada itu sebanyak 80 desa.
3: Bagaimana epidemiolog melihat lonjakan kasus di Jakarta dengan kebijakan PPKM yang ada saat ini? Kita akan berbincang langsung dengan epidemiolog Universitas Indonesia. Ada Tri Yunis Emiko Wahyono yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami. Selamat sore Pak Tri Yunis.
4: Mas sore, Mas Sabdi.
3: Baik, Pak Tri melihat adanya peningkatan kasus. di DKI Jakarta. Kemudian Menkes juga menyebutkan bahwa DKI Jakarta ini sebagai medan e, perang pertama untuk varian omikron. Menurut anda apakah ppkm di Jakarta ini harus naik atau belum belum ya. belum perlu naik?
4: Ya satu harus dibuktikan bahwa yang di sekolah-sekolah adalah varian omikron. Kalau itu varian omikron e, yang di sekolah-sekolah, kita berarti berperang melawan lawan yang berbeda sifatnya. lawan yang lebih cepat penularannya, lawan walaupun dia lebih kecil seberedinya atau keparahannya, tapi lebih cepat kedulurannya lima kali bahkan lebih cepat dari delta. Oleh karena itu strateginya akan berbeda. Oleh karena itu ppkm harus dievaluasi untuk Indonesia bahkan bukan hanya untuk DKI di Depok juga sudah mulai merambah Omicron, kemudian Di Bekasi saya yakin itu harus diperiksa apakah uh, COVID 19 nya itu omikron sudah menyebar kemana-mana begitu. Uh, kalau sudah menyebar kemana-mana, ppkm uh, kriteria pembatasan sosialnya harus lebih uh, dari uh, delta begitu. Uh, harus lebih, harusnya lima kali lipat tapi ya harus lebih dari delta. Kemudian kalau kita mau menyelamatkan bangsa ini. Kalaupun kalau mau meningkatkan kasusnya, ya gampang biarkan saja akan meningkat. Uh, tapi uh, bukan begitu. Seharusnya kita mencegah. Uh, gelombang ketiga tidak bisa dihindari. Uh, mungkin sudah gelombang ketiga sudah di depan mata dan tidak bisa dihindari peningkatannya. Uh, sekarang yang kita bisa hindari adalah jumlah kasusnya. Jumlah kasusnya kalau dibiarkan akan melebihi Gelombang pertama 18 ribu kasus hariannya, bahkan bisa melebihi gelombang kedua. Di Amerika hampir mendekati gelombang eh, kasus hariannya, akan mendekati gelombang yang sebelumnya, yaitu eh, 1 jutaan lebih eh, orang kasus hariannya, eh, juga di India begitu. Hampir mendekati eh, gelombang sebelumnya eh, 500an ribu, tapi... Eh, Sekarang gelombang ini akan menghasilkan 300-an ribu di India. Jadi menurut saya kita jangan meniru Amerika dan India. Itu adalah kasus contoh yang salah. Jadi menurut saya pembatasan sosial eh, harus dimulai dari awal. Lebih awal lebih baik. Begitu Mas.
3: Baik, Pak Miko tadi Anda mengatakan bahwa evaluasi PPKM ini tidak hanya harus di DKI saja tapi juga secara nasional. Masukkan dari Anda apa yang perlu dievaluasi dan apa yang perlu ditingkatkan agar tidak tidak terjadi gelombang ketiga nanti?
4: Uh, pertama adalah kriteria, uh, apa itu level, level 1, level 2, level 3. Baik itu kriteria jumlah kasusnya dievaluasi, kemudian kriteria uh, kapasitas uh, respon kabupaten-kotanya dievaluasi. karena menurut saya dalam membuat scoring masuk pada levelnya itu tidak benar ya banyak bobot ke kapasitas kapasitas respon Kabupaten atau kota dan semua harus diubah kalau kita berhadapan dengan busuh yang berbeda kecepatannya berbeda lima kali lipat begitu kemudian eh kemudian ya kalau walaupun dia lebih ringan ya, tapi saya yakin kita nggak mau ketambahan kasus yang banyak begitu jadi menurut saya eh, kriterianya harus diubah dan juga pembatasan sosialnya pembatasan sosial pada setiap eh, level itu harus lebih eh, hebat begitu dari eh, sebelumnya kalau level satu itu boleh 100% eh, sekarang tidak boleh 100%. Kalau level 2 itu kemudian boleh 75% ya atau 100%, bahkan PPT, PTM itu boleh 100%. Sekarang tidak boleh. Walaupun level 1, level 2, sekarang tidak boleh 100%. Karena penularan Omicron itu lebih
3: hebat dari, dari
4: Delta begitu maksudnya.
3: Baik, artinya musuhnya bertambah tidak hanya Omikron saja, namun juga ancaman varian Delta juga masih ada begitu ya Pak Miko Jadi perlu adanya adjustment untuk evaluasi baik dari asesmen level 1, 2, 3, dan 4. Pak Miko yang menjadi pertanyaan berikutnya, lantas alasan PPKM di Jakarta ini belum dinaikkan karena status aglomerasi Jabodetabek juga masih level 2. Apakah ini keputusan yang tepat, pertimbangan yang tepat menurut Anda?
4: Ya, menurut saya keputusan itu harus dibuat pada saat yang tepat, Ke, dan uh, kemudian ya sangat sa sangat cepat diperlukan begitu jadi saat yang tepatnya adalah sekarang jangan menunggu-nunggu kasusnya akan lebih banyak lagi dan, dan saat yang cepat ya tidak ada lain waktu begitu jadi menurut saya sekarang harus melakukan keputusan itu uh, keputusan ke, saya dengar ke Depok akan memasuki level uh, level 3 begitu tapi bukan itu sebenarnya yang di uh, Ya, saya maksudkan dengan mengevaluasi PPKM the level, justru PPKM the levelnya yang uh, lebih uh, kuat pembatasan sosialnya. Dari level 1 atau sekarang pun level 2, uh, maka pembatasan sosialnya harus dilakukan lebih hebat lagi dari sebelumnya. Mas. Jadi kalaupun sekarang level 2, uh, maka pembatasan sosialnya harus lebih baik dari sebelumnya. Maka itu perlu dilakukan Evaluasi PPKM berlevel
3: dan juga PTM begitu SK empat menteri itu harus dievaluasi Mas Baik artinya evaluasi kembali lagi yang komprehensif untuk sama-sama meningkatkan tidak hanya dari kedisiplinan masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan namun juga mobilitas masyarakatnya juga harus difokuskan. begitu. Karena tadi kita lihat kasusnya adalah data dari penularan secara lokal transmisi lokal ini juga cukup tinggi di DKI Jakarta. Terima kasih Epidemiolog Universitas Indonesia Patriunis Miko sudah bergabung bersama kami di sisi metropolitan. Selamat kembali beraktivitas Pak Miko.